0: Wie funktioniert Networking richtig? Also, wie, wie geht das, wenn du auf eine Veranstaltung willst und du willst dort andere Leute ansprechen? Und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und das ist der Vertriebsoffensive-Podcast. Das ist ein Interview mit Axel Kahn. Du findest das Interview auch auf YouTube, wenn du gern ein Bild dazu haben möchtest. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß. Willkommen zu Teil 2 das Gespräch mit Axel Kahn. Im ersten Teil, ich hoffe, du hast es gesehen, geht es eher um die Person. Wer ist der Axel und wo kommt er her und was macht ihn aus? Und im zweiten Teil jetzt geht es eher um ein Ratgeberthema, nämlich es geht um das Thema Networking. Ähm, Networking, man geht auf eine Veranstaltung mit dem Ziel, interessante Leute kennenzulernen um sich später zu wirtschaftlichen Vorteilen miteinander zu verbinden,
1: würde ich jetzt mal so als Kurzdefinition machen. Deine Definition von Networking ist? Hast du richtig definiert? Zunächst mal meine Definition ist ganz klar, dass ähm, es mir immer um, um die Person eigentlich geht. Und wenn ich Geschäfte tätige, möchte ich mit der Person auch mal, eins sein, ein Stück weit. Das heißt, ich, da muss eine Energie da sein, die äh, für beide Seiten passt. Ja? Und äh, dann erst äh, bin ich auch bereit, äh, sag mal, ein Geschäft zu tätigen. Networking bestimmt mein Leben. Ich war immer schon sag ich mal, ähm, der, der, der Dampfplauderer früher ja, und der auch Menschen zusammengebracht hat, was ich heute noch tue, was ich sehr gerne tue, was mir Spaß macht. Beim Networking muss man viele Dinge beachten. Ähm, äh, zum einen natürlich immer wieder sich auf den Gegenüber einzulassen, also der Mensch zuzulassen. Das ist, glaube ich, die schwierigste Situation die man hat, sich einzulassen auf den Gegenüber, immer wieder. Ja. Ich habe das mal überschlagen ähm, äh, in meinem Buch, wo ich schreibe. Ich habe äh, bis in den letzten 25 Jahren glaube ich knapp über 50.000 gezielte Gespräche geführt und über 2.000 200 ähm, äh, Grüß dich, hallo, servus mhm. Gespräche geführt. Mhm. Ja, also ein, ein ganz großes Kapital eigentlich. Das ist übrigens auch eine Geschichte, wo viele nicht wissen, dass Networking, jedes Gespräch, was du hast, mit dem man ähm, ähm, Irgendwas Positives in sich bilden, was du rausziehen kannst. Ja. Und Networking ist für mich halt ähm, sehr, sehr wichtig in der Form, ähm, damit ich, wie gesagt, den Menschen kennenlerne und dann eben auch mit dem ähm, mir Zutrauen, ein Geschäft zu machen, ihm auch anbieten kann, meine Leistung oder umgekehrt. Ja. Und das Zusammenführen äh, äh, der Menschen ist meine Aufgabe. Ja. Auf meiner Plattform, der Pix-Lounge, ähm, das mache ich jetzt fast 15 Jahre. Und ich habe es damals begonnen aus reinem Egoismus kann ich dir aber sagen, warum. Ähm, ich hätte keine Lust mehr auf die Kaltakquise.
0: Mhm.
1: Also Kaltakquise in Form von, du gehst irgendwo in ein Geschäft rein und fragst dort an oder rufst irgendwo an, äh, kalt und äh, sagst, hallo, mein Name ist Axel Kahn, machen Sie mal Werbung bei uns. Ja, also diese Situation äh, habe ich äh, vollkommen ausschließen wollen und habe dann ähm, äh, Netzwerkevents veranstaltet und habe eigentlich die Entscheider zu mir einge äh, eingeladen. Ich habe dann gegoogelt, CEO, Dirk Reuter, Mensch, sieht gut aus und lade ich ein. Mhm. Ja, und habe so natürlich äh, einen auf meiner Plattform gesammelt, habe die bespielt mit einem Gläschen Sekt, bisschen Schuchu, ja, bisschen Entertainment etc. So hat es eigentlich begonnen. Und der erste Event, das war eine Business Afterwork, haben wir die genannt, äh, in Karlsruhe stattgefunden und ähm, dann irgendwann zur PIX Lounge geworden. Mhm. Nach sieben, acht Jahren, jetzt vor fünf, sechs Jahren, sie wollen dann rausmachen, machen, das in ganz Deutschland. Und ähm, dieses Network Networking bevorzuge ich, weil es persönlich ist, ja, weil du den Mensch persönlich kennenlernen kannst und ähm, dann ent du entscheidest, ob du ein Geschäft tätigst. Okay, ähm,
0: jetzt sagst du, der Mensch steht im Vordergrund. Jetzt gibt es aber Leute, die du kennenlernst, wo du sagst, wirtschaftlich wären die für mich echt hilfreich, mhm. aber der Typ ist ein riesen... Problem. Genau. Für dich, weil du sagst, ich könnte mit dem nicht, also seine Werte und meine Werte passen nicht, die Art und Weise, wie er mich gerade, wie ich mit dem spreche, das passt alles nicht. Was dann? Dann sagst du, okay, dann mache ich mit dem keine Geschäfte oder sagst du, komm, ich spiele hier eine Rolle und ziehe das durch?
1: Das kann ich heute sagen. Heute bin ich soweit, seit ein paar Jahren zu entscheiden, ob ich mit dem in dem Geschäft machen möchte oder nicht. In der Anfangszeit war es nicht so. Du hast Druck gehabt, du musstest Umsatz machen, ja, du musstest deine Mitarbeiter bezahlen, musstest dich selber natürlich ernähren. Und dann hast du natürlich auch Geschäfte gemacht mit Personen, die dir nicht so äh, gut gepasst haben. War ähm, waren meistens keine guten Erfahrungen, weil es äh, sehr, sehr schwierig war. Aber ich habe wahnsinnig daraus gelernt, heute mit Problempersonen umzugehen. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch meine große Stärke, dann eben um, auf die Person eingehen zu können, mit ihr eben dann einen Weg zu finden, wo uns gemeinsam dann nicht wehtut. Mhm. Ja. Ähm, und das äh, muss man lernen, das kannst du nur machen äh, face to face in der Kommunikation äh, mit der Person und ähm, musst äh, natürlich immer schauen, dass du eine gewisse Eloquenz natürlich bei der ganzen Geschichte hast, auf der einen Seite aber nicht dein, deinen Status verlierst. Ja. Ähm, das äh, war oder ist in vielen Gesprächen auch mit Menschen, die, ähm, ähm, mit denen ich zu tun hatte, die eben dann so schwierig waren, die dann versucht haben, ihre Macht auszuspielen zum Beispiel. Ja, zu sagen, ich habe eh genug Geld und äh, ich muss eigentlich bei dir gar nicht, äh, sagen mal, dieses Werbepaket kaufen zum Beispiel und so weiter. Ne. Damit umzugehen, das war ähm, nicht einfach und äh, äh, hat auf der anderen Seite aber wieder viel Spaß gemacht. Wobei du Dinge, oder das Ding ist, die du heute nicht mehr brauchst? In dem Bürogebäude, in dem wir sitzen, 23 Etagen,
0: gibt es ganz oben einen Business-Club. Und äh, eine bezahlte Mitgliedschaft, dann kommst du da rein und es gibt auch so Networking-Veranstaltungen mit den Mitgliedern. Von den 200 Mitgliedern, ich habe die Mitgliederliste gesehen, behaupte ich, sind 90% in diesem Club drin, um etwas zu verkaufen. Und 10% sind da drin, die das Potenzial haben, das zu kaufen. Und dann hast du ja wenig Lust, als potenzieller Käufer, als Top-Entscheider, zu so einer Veranstaltung hinzugehen. Weil du genau weißt, du wirst nur wie von den Geiern umkreist und jeder will nur dein Bestes, nämlich dein Geld. Wie schaffst du es, dass bei deinen Veranstaltungen nicht diese Atmosphäre aufkommt? dass dass die Top-Entscheider trotzdem zu dir kommen, obwohl sie wissen, es ist ein Networking-Event. Und da geht es auch darum, dass sie möglicherweise als Kunden akquiriert werden.
1: Wie, wie schaffst du es, dass die doch kommen? Wir schaffen es natürlich immer wieder. Seit 15 Jahren ist es damals unglaublich, äh, muss ich hier mal an der Stelle sagen, weil wir das schon so lange machen. Und wenn wir das ein bisschen, ähm, sagen wir, äh, reflektieren oder zurückblicken, wir uns immer wieder wundern, was wir da alles gebaut haben an Events. Aber ich glaube, die Quintessenz der Pix-Lounge ist doch ganz klar darin, dass wir das Business mit dem Lifestyle verbinden und Spaß haben und leben wollen wir ja alle. Ja, am besten lassen wir es uns gut gehen, wir essen Rotwein, ein tolles Essen etc. Ja, also der Lifestyle ist ja für uns, sag mal, das, was es lebenswert macht. Und die Kombination aus Business und Lifestyle, die wir anbieten, glaube ich, ist der Schlüssel dazu, dass wir immer wieder natürlich Entscheider auf unserer Plattform bekommen, die normalerweise sagen werden: nee, ist nicht mein Event. Dazu kommt hinzu, dass natürlich auch meine Erfahrungswerte ähm, an Netzwerkplattformen, die ich selbst besucht habe, fast äh, 25 Jahre lang, ähm, ähm, sehr hoch sind. Und ich habe natürlich festgestellt, Wirtschaftsunioren, Magazineclubs, Marketingclubs, Rotarias, äh, Golfclubs etc., Businessclubs, wie du gerade eben sagst, gibt es en masse. Ja? Ich habe mich mal gefragt, was ist da der Mehrwert? Weil wenn du in einer Stadt, in so einem Club bist zum Beispiel, nach einem Jahr kennen dich alle und du kennst auch alle. Und da habe ich immer gefragt, wo es ist das neue Fleisch zum Anbeißen jetzt? Wo kann ich einen neuen Kontakt generieren? Nicht mehr. Ich spreche dann mit dem Kollegen da über meinen Workflow, wir trinken Flaschen Bier, ja, und nach zwei Stunden gehe ich nach Hause. Ich ja, habe davon nichts. Ich, nicht ich habe davon ja. nichts. Ja. Ja. So Und das ist mein Thema gewesen. Das immer wieder zu optimieren, Menschen auf meine Plattform zu bringen, die noch nicht da waren, ja, Menschen aus dieser Stadt zu generieren, plus 50 Prozent, die aus Deutschland kommen, zur Pixelunge nach München, nach Frankfurt, nach Stuttgart. Und das haben wir geschafft. Und daraus entsteht dann natürlich diese Plattform.
0: Okay, jetzt mal angenommen, ein Verkäufer sieht zu und sagt, Mensch, die Nummer mit der Kaltakquise, die mag ich auch nicht so. Ich finde die Idee klasse, ich mache das jetzt auch. Ich mache jetzt so eine Netzwerkveranstaltung. Also einmal aus Sicht des Veranstalters, was sind die wichtigsten Punkte, die dann ein Verkäufer beachten muss? Wenn er jetzt sagt, coole Idee, ich lade meine potenziellen Kunden ein und akquiriere die dann vor Ort.
1: Nummer eins: Location. Die Location gibt dir immer die Emotion vor, im first step. Das heißt, zuerst kommst du in eine Location rein, ja, und das ist das, was du zuerst emotional empfindest. Ja, wenn die Location toll ist, ja, dann ist das schon mal ein guter Einschweins für dich, du fühlst dich wohl, das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist logischerweise, dass du dann eben du auch äh, 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 Essen und Trinken für die, für die Menschen hast. Ja. Das ist exorbitant wichtig, ja, weil mit Essen und Trinken steht und fällt quasi deine gute Laune, deine schlechte Laune. Auch mit dem Service zum Beispiel. Ja. Äh, wenn das hundertprozentig funktioniert, sind Leute alle glücklich. Da kann nach Allocation Location nicht so gut sein, wenn das Essen gut ist, sind alle happy. Ja. Ähm, und dann als drittes logischerweise ähm, brauchst du einen Unterhaltungsfaktor. Du brauchst natürlich auch ein Stück weit ähm, den einen oder anderen Namen vielleicht für dein Event. Ähm, und du brauchst das richtige Netzwerk. Das ist in the end das schwierigste zu sammeln. Ja, das, das heißt, du musst in einer Stadt recherchieren, an Unternehmer, musst dich dafür begeistern, dass sie zu deinem Event kommen. Ja, und das ist für mich immer eine, eine, eine Riesengeschichte, wenn ich auf meinem Event stehe und wir haben dann 400, 500, 600 Anmeldungen ja, oder vielleicht 300 Anmeldungen, je nachdem wo wir sind in welcher Stadt. Ja, und dann kommen die alle. Ja, und ich stehe dann nach vorne im Entrance, ich begrüße meine Gäste einzeln per Handschlag, jeden Einzelnen am Abend. Ja und wartet aber auch bis sie reinkommen und dann kommen ja tatsächlich alle das ist natürlich ein geiles Gefühl mhm. was sind so die Ticketpreise was kostet so ein Abend also wir fangen ja an am Nachmittag mit so einer Art Business Benefit der Unternehmer das heißt es treffen sich 150 bis oder 100 bis 150 Unternehmer zu zu Vorträgen und Talks mhm. immer sehr kurzweilig mit drei vier Speakern die maximal eine halbe Stunde sprechen dann hast du eine halbe Stunde Networking mit Kaffee Kuchen Softgetränke und da ist ja schon das ähm, Business quasi vorgegeben. Ja, da ist also kein Entertainment dabei, sondern nur reines Business. Da sollen die Unternehmer ganz für sich sein und eben dort Networken, neue Kontakte generieren, um dann vielleicht ein neues Geschäft daraus zu machen. Das ist der Nachmittag. Und am Abend hast du dann ein Red Carpet. Das heißt, alle dürfen komplett über ein Red Carpet gehen mit einer großen Red Carpet-War, mit den Sponsoren und Partnern drauf etc. Und das ist für viele natürlich auch Neuland. Ja, und für viele natürlich sehr emotional und aufregend. Und ähm, ähm, dann geht der Abend quasi los. Und diese, diese beiden Steps haben wir. Und das ist nochmal Business und Lifestyle. Und die Kombination, wie gesagt, ist eigentlich das Erfolgsrezept. Okay, und jetzt brauche ich aber immer noch einen Ticketpreis. Also Entschuldigung, okay. okay.
0: also ist cool, ja, ja. Hast du super
1: argumentiert. Aber genau, ja. was, was legt jemand für so einen Abend? Ja, die Tickets in? kosten zwischen 90 und 200 Euro, mhm. je nachdem, wenn du es eben nachmittags und abends als Paket nimmst. Es gibt mhm. natürlich Unternehmerpreise, die du hast. Bei 50-Abnahme haben wir nochmal einen Rabatt dabei. Mhm. Das sind die üblichen Spielchen, die man eben hat. Und ähm, ja, für, für knapp 180 Euro so ein, ähm, oder 190 Euro einen Nachmittag und Abend zu haben, ist glaube ich ein super fairer Preis. Ja, ist... ähm, du weißt, was für Karten äh, genommen wird teilweise mhm. in, in speziellen Bereichen. Und da habe ich mich auch in der Vergangenheit immer gefragt oder früher gefragt, die Leute zahlen irgendwo in einem Club, keine Ahnung, 5000 Euro Mitgliedschaft, ja, treffen immer die gleichen Nasen, in Anführungsstrichen. Ja. Wo ist der Benefit? Mhm. Wo ist mein Mehrwert? Mhm. Ja. Und das war für mich immer sehr, sehr schwierig. Und es gibt auch Events in vielen Städten, die ich selbst besucht habe, wo du für eine Karte 52 oder 500 Euro bezahlst. Dann sitzt du an weißen, rundgedeckten Tischen mit Menschen, die du nicht kennst. Okay, erstmal spannend. Ja. Nachher merkst du, das sind aber nicht die, wo du brauchst, mit denen machst du kein Geschäft vielleicht. Ja. Und dann frage ich mich, immer, was habe ich dieses Geld bezahlt? Dass ich in Reihe 10 sitze, an einem weißen runden Tisch, schnapp einen Blick auf die Bühne und sehe fast nichts, ja. Ja, um nur um, um, um gesehen zu werden, ist die Frage. So, jetzt bin, ich, jetzt bin ich mal ganz, 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 ganz direkt.
0: Die Verkäufer, in Anführungszeichen, die auf solche Events gehen, die sind einfach nicht diejenigen, die in der Lage sind, am Telefon ihre Zielgruppe zu erreichen. Und am Telefon ihre Zielgruppe zu überzeugen. Also unter uns Männern, das sind die, die keine Eier haben. Die gehen dann zu so einer Veranstaltung probieren dann irgendwann in deiner Nähe zu stehen mit einem Glas Rotwein und irgendwann mal zu sagen, Mensch, Axel, ähm, du, ich bin übrigens vom äh, Autozentrum Schlag mich tot und äh, wir haben gerade ein neues Modell, das könnte zu dir richtig
1: gut passen. Genau. So. Und nach dem Glas Rotwein haben die die Eier. <lacht> mich anzusprechen. Danach dann ja. Ich glaube so. ich glaub, ich glaub schon, dass du Eier brauchst, im wahrsten Sinne des Wortes, um Networking in Form zu betreiben. Weil du musst ja eigentlich die Leute ansprechen. Ich schreibe viel mehr im Buch darüber: Erster Augenkontakt, erster Handschlag, wie komme ich in ein Gespräch rein, etc. Da gibt es viele Situationen und äh, da brauchst du auch wirklich auch Eier und musst eben mutig sein und die Leute ansprechen. Ja, und ähm, ich höre oft Gesprächen zu, weil ich, äh, sag mal, ähm, Multitasking-fähig bin. Ich beherrsche das. Äh, ähm, sehen, Das heißt, es ist ja alles um mich drum herum, wo ich nur nach vorne schaue. Ja. Und kann mich natürlich über die Erfahrung über die vielen Jahre heute einklinken in Gespräche, wo andere sagen, würde ich mir nicht trauen, die Leute anzusprechen. Mhm. Ich habe jetzt gerade wieder die Pixel in Baden-Baden gehabt. Da war ein, ein Partner von uns dabei, der gesagt hat, Mensch, es war so schwer in ein Gespräch reinzukommen etc. Und ähm, ich mache das immer ganz, ähm, auf eine ganz ähm, provokante Art zum Teil ja nämlich äh, da okay. sprechen da sprechen zwei über über ein Thema äh, irgendein politisches Thema und der eine sagt Mensch äh, die Merkel kriegt die das hin mit dem Trump und dann sagt der andere ja oh, die macht einen ganz guten Job ähm, ja. und dann komme ich quasi von der Seite und sage, glauben Sie und dann bin ich im Gespräch drin mhm. Mhm. ja und natürlich muss ich dann liefern ich mhm. muss dann eine Antwort haben dazu ja. mhm. und so komme ich in das Gespräch rein das sind das sind kleine Tricks ne? bei Frauen ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher das sagst du, Mensch, schön, dass Sie da Abend da In cool sehen Sie aus. Da mhm. ja, kommt dann vielleicht zurück, ja, das sagen Sie da Abend jeder Frau wahrscheinlich. Mhm. Dann sage ich, stimmt. <lacht> okay, ja
0: gut, jetzt als Gastgeber hast du sowieso eine andere Rolle, du hast einen Heimvorteil. Ähm, da, das ist natürlich sehr einfach. Jemand, das ist jetzt auch eine Philosophiefrage, geht man alleine auf so eine Veranstaltung? Erste Frage. Zweitens, gehst du als Mann mit deiner Partnerin dahin? Auf die Gefahr hin, dass sie nachher sauer ist, weil du die ganze Zeit unterwegs bist und sie sitzt da alleine rum. Ja, so, weil die Rollen nicht sauber geklärt sind. Drittens, nimmst du als Chef möglicherweise noch zwei, drei Mitarbeiter mit und sagst, komm, wir machen hier mal richtig Rudelakquise.
1: Was ist dein Tipp? Also das ist, ein, das, ist ein, das ist eine super tolle Frage, weil um die geht es oftmals konkret auch, sage ich mal, der Unternehmer, die kommen möchten. Gut, die einen sind froh, wenn sie ihre Frau zu Hause lassen können, das ist natürlich auch klar. Und mal einen Abend haben, wo sie allein unterwegs sind, in Anführungsstrichen. Aber ich rate natürlich zunächst mal zu zweit zu kommen, als Männer, mit zwei Männern logischerweise. Nehmen einen Freund mit oder nehmen vielleicht einen Vertriebspartner oder vielleicht sogar einen Kunden mit, mhm. den ich dem damit auch was Gutes tue, damit er die Plattform kennenlernt. Empfehlung ist immer natürlich, als Premium als Sponsor, seinen Vertrieb auf die Plattform zu legen. Mit drei, vier Mitarbeitern, die am Abend eben auch ganz elegant versuchen Kontakte zu machen, aber grundsätzlich solltest du, ähm, wenn du Business machen möchtest, ohne deine Frau kommen. Das ist Fakt. Ohne deine Frau da sein, um voll konzentriert an so einem Abend zu versuchen eben Kontakte zu machen. Ähm, das müssen wir oder ich teilweise auch unseren Partnern, äh, Sponsoren, äh, mit an die Hand geben teilweise, ja, weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Ja, und es gibt Menschen, die eben dann äh, an, an so einem Event bei der Pix Lounge mit dem Glaswasser an der Ecke stehen und ich wissen, was sie tun sollen. Und wir haben viele Menschen schon gehabt, die eben mit ihrer oder Männer gehabt, die mit ihrer Frau kamen und waren einfach dann gehemmt ja, und konnten dann nicht in die Gespräche reinkommen gehen. Ja. Eine Möglichkeit hast du. Es gibt viele äh, äh, Männer, die äh, dann mit, zu zweit kommen, also als zwei Paare, wo die Frauen dann unter sich sind und die Männer können dann ein bisschen Gas geben, ist aber nicht so, wenn du alleine bist. Also ich, ich schlage immer vor, alleine mit dem Freund zu kommen, ja. Und dann quasi den Abend wirklich voll umfänglich auch zu nutzen. Okay, gut.
0: Jetzt nehmen wir noch eine Frauensituation. Frauen wollen auch Networking machen. Zielgruppe sind dann möglicherweise auch Männer. Und wie stellen die Frauen das an, dass die Männer das nicht direkt als Sozialakquise auslegen? Dass sie nicht sagen, okay, die hat jetzt Interesse an mir als Mann oder die hat Interesse an mir als Businesspartner. Was ist da dein Tipp? ist unmöglich.
1: Unmöglich. Es ist unmöglich. Die Männer schalten dann sowieso ab und sagen, Moment, also wenn dann... Die Männer sind dreibeinig geboren. Ja, alles klar. Ja? Und da winkt es den ganzen Abend, wenn die mhm. alleine sind. Das ist einfach so. Das ist unbeinig. Das muss man einfach mal auch so sagen. Ja? Ein, Mann fühlt, ein Mann fühlt sich immer sehr geschmeichelt und auch angemacht, wenn er von einer Frau angesprochen wird. Ja, das auseinanderzuhalten, ja, ist, ist unheimlich schwierig. Wenn die Frau noch gut aussieht, ist es umso schwieriger. Ja, also von daher ähm, ähm, ist es für eine Frau... Mein Lieblingswort exorbitant schwer, einen Mann anzusprechen, wenn es nur um das reine Geschäft geht. Ja. Ich habe Frauen ken kennengelernt, die können das ganz gut, weil die natürlich auch dann dementsprechend gekleidet sind, nicht so offenherzig ja, und haben mehr so einen Business-Look, so einen Sekretären-Look im Grunde genommen und mischen sich um das Publikum mit, mit einer Freundin zum Beispiel und schaffen es dann, mit Männern auch Gespräche zu führen über ein Geschäftsmodell. Ja. Und da habe ich ganz, ganz großen Respekt davor. Weil die Frau tatsächlich immer in der Position ist und wird vom, von einem Mann anders wahrgenommen. Okay. Konkrete Ansprache. Also ich gehe zum
0: Beispiel gerne rein bei solchen Network-Veranstaltungen, dann gab es irgendwie einen Redner oder es gab einen Musiker, es gab einen Live-Act. ich gehe dann rein mit einer Meinungsfrage und frage dann, und wie fanden Sie den letzten Redner, wie hat er Ihnen gefallen? So, und dann, wir werden alle gerne nach unserer Meinung gefragt. Genau. So, und dann bist du normalerweise so im Thema drin. Was sind deine Tipps, Ansprache auf Networking-Veranstaltungen, um elegant
1: reinzukommen? Also genau mit der Ansprache ist natürlich erstmal das Einfachste, weil da kannst du nichts falsch machen. Ne? Mensch, wie fanden Sie die Veranstaltung? Oder mhm. wie fanden Sie jetzt den letzten, den letzten Redner? Ja. Mhm. wir fanden Sie zum Beispiel jetzt auch das Entertainment heute Abend? Sie können auch ganz locker da fragen. Wo es was zum Essen gibt, können Sie mal helfen, etc. und kommen ins Gespräch. Mhm. Ich habe vorhin noch mal zwei Beispiele genannt, wie man in so ein Gespräch reinkommen kann. Mhm. Aber ich glaube, wenn man von der Sache spricht, für die man gemeinsam da ist, an diesem Nachmittag oder Abend, ist es der beste Entrance. Okay. Visitenkarte? Auf jeden Fall dabei haben. Ja. Wann tauschst du die Visitenkarte? Ja, also, als, wenn du als Networker, ja, oder wenn du, äh, sag mal, in, in einem Vertrieb tätig bist ähm, und was verkaufen möchtest, was anbieten möchtest, deine Visitenkarte nicht dabei hast, dann empfehle ich dir, einen Angestelltenjob zu machen, irgendwo, ja, äh, aber nicht eben, äh, sag mal, ähm, unterwegs zu sein, zu versuchen, Kontakte zu machen. Ja. Äh, Habe ich auch da in, in meinem Buch so beschrieben. Also Visitenkarte ist eigentlich Pflicht. Die Übergabe der Visitenkarte, da gibt es jetzt kein... kein ähm, Konzept oder keine, keine Empfehlung von mir, das muss man aus, 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 aus dem Gefühl heraus machen. Ja. Ähm, ich habe immer Besinnkarten äh, ähm, oder beziehungsweise das Firmenlogo, der, 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 der Pix sagt, du ist rot, rot ist die Erfolgsfarbe, ja, die Powerfarbe und äh, wenn ich meine Besinnkarte überreiche, dann hat die eine gewisse Haptik zum Beispiel, das empfehle ich, ja. da ist so ein Stanz drin ja, und dann übergibst du die und den meisten guckt das dann also auch schön ja. und äh, damit kannst du auch schon ein bisschen punkten ja. und kannst mhm. auch ins Gespräch kommen.
0: Okay, Visitenkarte, ähm, Also der, der Tipp an der Stelle ist eben nicht, dass du nicht damit streust, dass du nicht auf die Idee kommst an deinem Schwierig. Achtertisch, wo du sitzt, jedem eine Karte hinzulegen. Das ist dann, das kommt nicht gut. Ähm, Haben wir auch schon gehabt zu Erlebnissen? Ja, mhm. und dann musst du ja normalerweise ein da bisschen. Muss ein, da muss man bremsen ein bisschen. Genau, sagen, <lacht> ey, das ist hier keine Postwurfsendung, ja, Genau. 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 Ähm, wenn du, wenn du auf solchen Online-Veranstaltungen bist. Da kriege ich nie eine Visitenkarte. Das ist immer, man zieht sein Handy raus, und man tauscht die Handynummern und schickt sich dann direkt eine WhatsApp. Und dann sagt man, alles klar, bleiben wir in Kontakt. Und dann läuft der Rest über WhatsApp. Also eine Visitenkarte da. Ich bin früher immer mit meinen Karten rumgelaufen, aber erstens wollte sie keine haben, und zweitens die anderen hatten alle keine. es ist schon... Kommt ein bisschen
1: auf den Kreis an. Ne? Absolut. Ich meine, ich habe äh, das gleiche Thema wie du. Ich äh, tausche äh, meine Kontakte direkt das Handy aus mhm. mit äh, vielen Unternehmern, äh, aber auch mit der Visitenkarte und schreibe dann danach über eine E-Mail äh, nochmal an äh, für ein Gespräch oder für einen Termin. Je nachdem, also beide Dinge funktionieren. Digitale Welt macht es uns heute natürlich sehr, sehr einfach, in Anführungsstrichen, den Kontakt eben gleich auch einzugeben in dein Handy. Ich weiß nicht, wie viele Kontakte du hast, aber meistens Tausend mittlerweile im Handy, die ich habe. Und äh, ich mache übrigens auch dann natürlich meine Hausaufgaben, gebe die Visitenkarte meistens dann auch im Auto ja, in mein Handy ein, dass ich gleich alles habe. Also beides ist wertvoll.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, du hast den Titel schon ein paar Mal genannt, die Pix-Lounge, wenn jemand das Video sieht und sagt, da will ich mal hin, das will ich mal erleben, da will ich selber mal ein bisschen akquirieren,
1: wo findet er die Informationen? Die pix findet er unter pix launchde Darauf findet er alle Informationen. Da kann man sich auch direkt anmelden, auch zum Newsletter, um alle Informationen zu bekommen. Wir beginnen ja schon acht Wochen vor einem Event mit der Bewerbung desselben. Von daher immer aktuell über die Webseite.
0: Also wir werden natürlich verlinken, dass äh, jeder den Weg findet zur Pix Lounge. Mhm. Aber für die, die jetzt nicht auf den Link klicken wollen, was ist die Webadresse, die ich eingeben muss?
1: Die Webadresse ist äh, pix mit 2 x lounge.de. Okay. Und
0: äh, ist so etwas immer schon Wochen vorher ausverkauft? Kann ich, was weiß ich, kann ich Donnerstagabend sagen, ich gehe da Freitag hin. Wie, wie, wie ist das?
1: Also ein Tag vorher war ziemlich eng. Wir sind grundsätzlich ausverkauft mit der pix ähm, Aber es wird natürlich immer irgendwo die eine oder andere Möglichkeit geben, wenn es mal eine zu- oder Absage gibt.
0: Okay, gut. Also es gibt irgendwie so Wartelisten, Charakter, ja, haben wir ja. dass du sagst, haben okay, ja. ja. gut, das, das ist cool. Also, pix wir werden verlinken und äh, ich habe ein paar Videoausschnitte gesehen und auch Fotos gesehen. Das ist sehr stilvoll. Also, die Menschen laufen sehr stilvoll gekleidet darum. Ihr habt immer ein tolles Rahmenprogramm. Es ist wirklich richtig Red Carpet. Es ist wirklich, wie du es so aus den, aus den Medien kennst, aus dem Fernsehen kennst. Es ist so ein roter Teppich und auch die Atmosphäre finde ich sehr spannend. Ähm, du moderierst das Ganze. Du hast aber auch kurze Speakings. Und natürlich, wenn du mit deinem Buch rauskommst im Frühjahr, plus die Erfahrung, die du hast, wirst du auch den einen oder anderen Vortrag mal platzieren. Mit welchen Themen werden wir dich wo dann sehr wahrscheinlich 2019 auf der Bühne auch noch erleben können?
1: Also aktuell sind wir in der Planung für 2019 und die Themen werden natürlich sein, dass ich aus meinem Buch spreche. Ja, also das Buch quasi komplett als Vortrag, äh, 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 sozusagen Vortrage. Es gibt äh, einen Slot von 45 Minuten, Stunde oder Stunde 15, je nachdem. Ähm, zwei Themen daraus werden nochmal wichtig sein, die ich als separaten Vortrag habe, das ist das Thema Erfolg. Und das ist Thema Digitalisierung und mit diesen drei Vorträgen, mit diesen drei Bereichen gehe ich 2019 auf Tour. Habe jetzt schon ja, knapp 28 Buchungen für nächstes Jahr okay. und freue mich wahnsinnig drauf, den Leuten auf der Bühne meine Erfahrungen mitzugeben. Ja, das, was ich erlebt habe, quasi den Menschen nochmal eben einfach näher zu bringen aus meiner Sicht. Ich glaube, es wird super spannend werden und ähm, vielleicht machen wir mal zusammen der ja, Hammer. <lacht>
0: das äh, könnte der Startschuss sein. Gut, wir werden entsprechend verlinken unter dem Video ähm, alle Webseiten, wo du Axel erreichen kannst und möglicherweise auch seine Speaking-Termine. Kannst dir live und in Farbe angucken. Also Network-Event, Speaking-Termine hier unten drunter. Im Gegenzug freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Abo für diesen Kanal. Und deine Kommentare. Auch gerne wieder weitere Fragen für Axel, sodass wir im Grunde genommen vielleicht bei Facebook, bei Instagram mal einen Livestream machen und dort nochmal auf all die Sachen eingehen. Also an der Stelle, Axel, vielen Dank. Danke dir, Dirk. Vielen Dank. Dankeschön. Das war der zweite Teil von dem Gespräch mit Axel Kahn. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir ein Feedback gibst. Wenn du mir sagst, hey, wie hat es dir gefallen? Wir haben natürlich Posts dazu im Social Media, bei Instagram, bei Facebook, auch bei Twitter. Da kannst du gerne antworten. Oder unter dem YouTube-Video kannst du gerne kommentieren. Und natürlich auch bei iTunes in den Bewertungen. Dann hätte ich am allerliebsten natürlich gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit der Podcast richtig in die Reichweite kommt, in die Sichtbarkeit kommt. Vielen Dank! Und denk dran: kein Podcast macht dich erfolgreich, sondern nur das, was du in Ideen daraus nimmst, die du später auch umsetzt. sei ein Umsetzer.